0: Miércoles 17 de agosto, 6 de la mañana con 6 minutos. Bienvenidos, esto es cada hora en la hora. Ahora hay más presupuesto que nunca para educación, destacó el presidente López Obrador. Con ello dijo, está garantizado el fortalecimiento de la educación pública y anunció un incremento en las becas para 11 millones de estudiantes de todos los niveles. La Secretaría de Educación Pública presentó el nuevo plan de estudios para preescolar, primaria y secundaria con lo que se deja atrás el enfoque neoliberal de enseñanza por competencias y se abre paso a una formación basada en valores democráticos, inclusión, respeto a los derechos humanos y al medio ambiente. El plan que iniciará con una prueba piloto en el ciclo 2022-2023 será el centro de la transformación del país. El gobierno federal informó que solicitará la asesoría de empresas de Alemania y Estados Unidos para rescatar a los 10 trabajadores atrapados en la mina El Pinabete, en Coahuila. En temas del mundo, ante la sequía que enfrenta el río Colorado, el gobierno de Estados Unidos informó que reducirá el caudal de agua que comparte con Arizona, Nevada y México. En 2023, Arizona recibirá 21% menos agua, Nevada 8% menos y México se verá afectado con 7%. En la cultura, luego de 13 años de ausencia y de enfrentar escándalos por acoso sexual, el tenor mexicano Plácido Domingo volvió a deleitar a los mexicanos con zarzuela y ópera. Es todo en cada hora en la hora, pero tenemos mucha más información para ustedes. Siga aquí en La Señal de 11.
1: Ya lo vieron, es un partido de ajedrez en Reino Unido y es submarino. Los participantes aseguran que fue un reto difícil porque cada vez que bajaban al agua a tirar su partida, se convertía esto en un verdadero maratón para ejecutarla. Y es que el ajedrez acuático se juega con un tablero y piezas que son magnéticas, por supuesto, para que no floten. El concursante debe contener también la respiración cada vez que haga un juego y cuando sube a tomar aire es el turno de su oponente. En esta edición el polaco Michael Masur Kiwiwi, de 33 años, ganó el torneo y aseguró que el encuentro no resultó fácil porque debe nadar, mantener el control total de su cuerpo, pensar sus jugadas, ejecutarlas, en fin. Todo esto conteniendo la respiración. La presión es doble, así, para ganar y jugar bajo el agua. Con estas imágenes que son noticias les damos la bienvenida, buenos días a quienes nos ven y nos escuchan a través de la señal del 11 y sus distintas plataformas, como siempre, lo más relevante aquí a través de nuestra pantalla, como estás, Lía Abadillo, junto con Magdalena Alejo y Jimena Raya, alternan en la interpretación en lengua de señas mexicana y ya lo saben, siempre los acompañamos a donde ustedes vayan, en redes sociales, Spotify, Twitter, Instagram y en la página de 11 noticias. Digital, feliz miércoles, Carla Contreras.
0: Gracias, Guadalupe. También feliz miércoles. Ya vamos a mitad de semana. Les agradecemos que estén con nosotros y les recordamos que también nos pueden escuchar a través de la emisora de Radio IPN en el cuadrante 95.7 de FM. Excelente mañana para ustedes que nos escuchan y ven allá en Jalisco TV, del Sistema Jalisense de Radio y Televisión, y también en Radio Universidad de la Cruzada 90.5 FM. Ya lo saben, mándenos sus opiniones y comentarios. Solamente tienen que escribir hashtag 11Noticias y aquí los leemos con muchísimo gusto. Tenemos mucha información. Así es que vamos a arrancar. Adelante, Guadalupe.
1: Tema prioritario del gobierno de México, sin duda, la educación. El presidente Andrés Manuel López Obrador enfatizó que el trabajo en el sector educativo va por buen camino y la llegada de la maestra Leticia Ramírez Maya como titular de la SEP garantizará el fortalecimiento de la educación pública. Pero también anunció un aumento en el monto de las becas para 11 millones de estudiantes de todos los niveles.
2: Con Leti pues vamos a garantizar que se siga fortaleciendo la educación pública. Y estoy optimista, vamos bien, no va a faltarle el sueldo a los maestros, no se les va a faltar el respeto, vamos a seguir entregando las becas, incluso va a haber un aumento en el monto de las becas para los estudiantes, ya lo estamos contemplando para el presupuesto del año próximo.
1: Aseguró que la fórmula para lograr avances en el sector es la participación responsable y entusiasta de las y los trabajadores de la educación, pero también las inversiones que han sido históricas para mejorar la calidad educativa.
2: Ahora hay más presupuesto que nunca para la educación, porque una cosa es que haya austeridad y otra cosa es que no se invierta en
3: educación.
1: Parte fundamental del sistema, recordó el presidente, son los docentes a quienes se ha beneficiado con buen trato, basificación, pero también incrementos salariales. Y precisamente fue la propia CEPLA que presentó los nuevos planes de estudio para preescolar, primaria y secundaria. Es un nuevo modelo, abre la historia nacional para dar paso y hay que subrayarlo. Una formación basada en el respeto a la dignidad humana, los valores democráticos, la inclusión, el reconocimiento pleno al trabajo de todo el magisterio. A este evento acudieron representantes del Congreso, como el senador José Antonio Álvarez Lima. Los detalles con Judith Hernández.
4: La transformación de la educación básica en México está en marcha. Esto ya se
5: inició con la presentación del nuevo plan de estudios para la educación básica que recoge los principios de la nueva escuela mexicana, así como el concepto de la cuarta transformación sobre la educación que se, se plasmó en la reciente reforma constitucional y en
4: sus leyes secundarias. Este martes, la secretaria de Educación Pública saliente, la maestra Delfina Gómez Álvarez, acompañada por quien será la nueva titular de la CEP, la profesora Leticia Ramírez Amaya, presentó el nuevo plan de estudios para preescolar, primaria y secundaria, con lo que se pone fin a la educación por competencias impulsada en el periodo neoliberal y se da paso a una formación basada en los valores democráticos, la inclusión, el respeto a los derechos humanos y al medio ambiente. Este plan de estudios
5: promueve una educación para la democracia, compuesta por el respeto a la legalidad, la autodeterminación, el ejercicio de sus derechos civiles, políticos y sociales. Reconoce que las y los profesores son profesionales, que conocen las comunidades urbanas y rurales, donde ejercen la docencia. Destacó
4: que el nuevo plan es resultado de un esfuerzo colectivo en el que participaron todos los sectores de la sociedad. Partiendo de los principios establecidos
5: en el artículo tercero constitucional, así como de la Ley General de Educación, que busca transformar la educación básica de México en bien de nuestras niñas, niños y adolescentes, que son la prioridad de nuestro sistema educativo nacional. En
4: el mismo evento, realizado en la secundaria anexa a la Escuela Normal y ante diversas personalidades, como el secretario general del CENTE, Alfonso Cepeda, el director general del IPN, doctor Arturo Reyes Sandoval, y el director del ONCE, Carlos Brito, la secretaria Gómez Álvarez, aprovechó para hacer un balance de su gestión iniciada el 16 de febrero de 2021, día en que fue nombrada por el presidente López Obrador.
5: En primer lugar, destaco la labor hecha por la dignificación del magisterio. Con ese propósito, cambiamos radicalmente la relación con las maestras y los maestros de México. De la descalificación, pasamos al respeto y al reconocimiento pleno
4: a la noble labor que realizan día con día. Destacó también el incremento salarial de 7.5% a más de un millón de docentes, la basificación de 650 mil plazas el otorgamiento de más de 8 millones de becas y habló de los resultados del programa La Escuela es Nuestra. Entre 2021 y 2022 apoyamos la mejora
5: y la dignificación de más de 112 mil escuelas con un monto de 27 mil millones de pesos. Y a partir del próximo ciclo escolar se contempla la jornada extendida y los servicios de alimentación previa plática con los comités para los cuales en 2023 se tiene previsto un monto de 32 mil millones de pesos en beneficio de 8.9 millones de estudiantes en
4: 113 mil planteles. Dijo además que ya comenzó el proceso de entrega-recepción y adelantó cuándo se completará el relevo en la SEP. Yo creo
5: que sí si dura unas dos semanitas, todavía tenemos algunos actos que tenemos que concluir y ya procederemos a hacer la entrega ya formal. Esperemos que sea en esas fechas o los
4: primeros días de septiembre. 11 Noticias Judith Hernández.
0: Estos nuevos planes de estudio abarcan aspectos clave como el respeto a los derechos humanos, la dignidad de las personas y la diversidad. Se formó a partir de un esfuerzo colectivo entre estudiantes, maestros, maestras, pueblos indígenas y especialistas y busca dejar atrás el antiguo modelo estandarizado para que la enseñanza y el aprendizaje atiendan las problemáticas y necesidades de cada región del país y cada comunidad. Por todo ello, resulta fundamental que todos conozcamos a detalle en qué consiste y Judith Hernández nos presenta algunos de estos aspectos.
4: El nuevo plan de estudios para preescolar, primaria y secundaria recoge los principios educativos de la nueva escuela mexicana y de la cuarta transformación. Hemos cuidado que el nuevo plan de estudio
6: favorezca el desarrollo integral de las y los estudiantes de educación básica. También hemos procurado un currículum común para todos y todos que al mismo tiempo respete y tome en cuenta a la diversidad de condiciones, necesidades y situación de los educandos.
4: El plan establece el respeto y a la dignidad de las personas con un enfoque de derechos humanos y atiende la diversidad social de
7: México. Se trata de una reforma radical y profunda que busca que la formación de los, y los aprendizajes se realicen a partir de los problemas comunitarios y sociales que viven los alumnos y no de un aprendizaje enciclopédico que ha mostrado su fracaso al menos en los últimos 30 años, buscando desdisciplinarizar el currículo para acercar conocimientos y saberes a la realidad de la vida del niño.
4: Para construirlo, se escucharon con atención las propuestas de estudiantes, pueblos indígenas y afromexicanos, especialistas, organizaciones civiles e instituciones educativas, y en especial de los y las docentes.
6: Un segundo elemento es el codiseño de los programas de estudio a cargo de maestras y maestros. El codiseño nos remite a un proceso mediante el cual los docentes se apropian del sentido, del enfoque y de los contenidos del nuevo plan. Lo, lo van contextualizando en función de su propia realidad.
4: El plan de estudios se divide en seis fases, en las que se agrupan la educación inicial, los tres grados de preescolar, los seis de primaria y los tres de secundaria. Contempla cuatro campos formativos que son lenguajes, saberes y pensamiento científico, ética, naturaleza y sociedad y de lo humano a lo comunitario. Además, se articula en siete ejes. Pensamiento crítico, interculturalidad crítica, igualdad de género, integración, vida saludable, artes y experiencias estéticas, apropiación de las culturas a través de la lectura y la escritura. Estos ejes contienen los rasgos propiamente humanos de la formación de ciudadanos y ciudadanas de una sociedad democrática desde una perspectiva plural y diversa como la mexicana. Se busca impulsar en la escuela el trabajo por proyectos para reforzar el aprendizaje colectivo.
7: Es un cambio radical porque plantea que a partir de una propuesta de contenidos y saberes en, en cada escuela, sea el colectivo docente, a través de cada consejo técnico escolar el que seleccione el problema articulador del proyecto o enseñanza globalizada que trabajará con sus alumnos durante un periodo específico.
4: Antes de entrar en vigor el nuevo plan será sometido a una prueba piloto durante el ciclo escolar 2022-2023.
6: En el piloteo pretendemos que participen todas las entidades federativas en este momento estamos trabajando en la definición de escuelas, pero de entrada les digo que nuestra propuesta es que nuestro piloto sea en 30 escuelas de cada unidad federativa.
4: Se espera que este nuevo plan de estudios para educación básica entre en vigor en el ciclo escolar 2023-2024. Once Noticias, Judith Hernández.
1: Durante esta presentación estuvieron la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, y el gobernador de Tabasco, Carlos Manuel Merino. También la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, así como el secretario general del CENTE, Alfonso Cepeda. El director general del Instituto Politécnico Nacional, doctor Arturo Reyes Sandoval, estuvo presente, igual que el titular del 11, Carlos Brito. Todos coincidieron, como nos dice Cecilia Nava, en la trascendencia de este nuevo plan de estudios para la transformación de la instrucción pública en México. La, primera... la jefa de gobierno de la Ciudad de
4: México, Claudia Sheinbaum, sostuvo que este nuevo modelo educativo presentado por la SEP representa la construcción de la educación como el centro de la transformación del país y la formación de niñas y niños felices.
0: Estamos frente a un nuevo modelo que reconoce a los docentes, hombres y mujeres, a las familias, a las niñas y a los niños a los adolescentes, al entorno escolar, a la diversidad cultural de nuestro México y a una visión de igualdad y de,
8: y de derechos humanos.
4: Aseguró que el plan de estudios de educación preescolar, primaria y secundaria marca una nueva etapa en la historia del país porque garantiza suficientes espacios para que la población tenga acceso al estudio. Y una forma distinta de construir ciudadanía con igualdad. Además, reconoció el buen trabajo que la maestra Delfina Gómez hizo al frente de la SEP y a la vez felicitó a la profesora Leticia Ramírez por su nombramiento como próxima secretaria de Educación Pública. El dirigente del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación, Alfonso Cepeda, dijo estar consciente del rezago educativo que provocó la pandemia. Por ello, la importancia de este nuevo plan de estudios. Adelantó que se reunirá la alta dirigencia del sindicato para definir cómo impulsarán dos programas. Con el primero buscarán que los cuadros académicos ayuden a disminuir el rezago que dejaron dos años el encierro por la COVID-19.
9: Y el otro es que vamos a ir a casa por casa y esta será una acción conjunta para buscar a los niños y a los jóvenes que han desertado e invitarlos para que regresen a su escuela.
4: Respecto al nombramiento de la profesora Ramírez al frente de la SEP, manifestó que siempre serán respetuosos con el presidente, como lo han hecho en los últimos 80 años, y más cuando se trata de una compañera del gremio educativo. Por su parte, el director general del Instituto Politécnico Nacional, Arturo Reyes Sandoval, calificó de relevante la presentación de este nuevo programa, porque construirá mejores estudiantes.
10: Esa transición para presentar este programa, porque como saben, pues nosotros a nivel eh, bachillerato con nuestras vocacionales, pues nos impacta el hecho de que los estudiantes cada vez vengan mejor preparados, tengan más herramientas, pues eso nos permite tener estudiantes de mayor calidad.
4: Celebró el nombramiento de la nueva encargada de la educación en el país y se comprometió a brindarle todo el apoyo de los programas que establezca. También deseó suerte a la maestra Delfina Gómez en sus nuevos proyectos. Con imágenes de Genaro González, 11 Noticias, Cecilia Nava.
0: Dejamos un poco los temas educativos y en más información, la Fiscalía de Justicia de Campeche pidió a la Cámara de Diputados una declaración de procedencia para desaforar a Alejandro Moreno Cárdenas, diputado y líder nacional del Partido Revolucionario Institucional. Los detalles con Rubén Fieital.
11: La Fiscalía de Justicia de Campeche solicitó a la Cámara de Diputados una declaratoria de procedencia para desaforar al diputado del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, y poderlo procesar por enriquecimiento ilícito.
7: Están solicitando, en términos de este escrito, la declaratoria de procedencia en relación con el C, Rafael Alejandro Moreno Cárdenas, a efecto de poder proceder penalmente en su contra, por aparecer como probable responsable de la comisión del delito de enriquecimiento
11: ilícito. Renato Sales Heredia, fiscal de Campeche, dijo que la investigación no se relaciona con la filtración de audios dados a conocer por la gobernadora de su estado, Laida Sanzores, y sí
10: con una investigación del Ministerio Público sobre sus propiedades. No solamente se evalúa la propiedad en lo que hace a los materiales con los que se construyó, entre otros mármol de Carrara, también se evalúan los objetos encontrados al interior. A la evaluación de los 130 millones se tendría que agregar también eh, cuadros, esculturas, eh, piezas artísticas que tendrían un valor aproximado. Eh, más de 50 millones de pesos. Luego
11: de que se dio a conocer la solicitud para su desafuero, el diputado y dirigente nacional del PRI aseguró ser víctima de una persecución política. Una vez más,
12: el gobierno de Morena demuestra la manera ilegal, selectiva y autoritaria de cómo utilizan las instituciones del Estado mexicano para perseguir e intimidar a sus opositores.
11: Ahora se instalará una sección instructora mediante un acuerdo de la Junta de Coordinación Política y el trámite para el desafuero deberá pasar por el Pleno de la Cámara de Diputados. Con imágenes de Raúl Mejía y Carlos Izquierdo, 11 Noticias, Rubén Fieital, Nes.
1: Revisemos el tema Coahuila. Continúan los trabajos para rescatar a los 10 mineros atrapados desde hace ya 14 días en Sabinas, Coahuila. Protección Civil reveló que se buscará la opinión de expertos de Estados Unidos y Alemania para acelerar el rescate.
5: Son dos empresas
1: que eh, nos darán una opinión para eh, determinar eh, las acciones con mayor precisión. En la mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que la Fiscalía realiza las investigaciones para dar con los responsables del colapso de la mina. Ante las próximas elecciones en el Estado hizo un llamado a la ciudadanía a no dejarse manipular por personajes que sacan raja política de las tragedias. Bueno, pues ahí está el tema de Coahuila. Seguimos pendientes con nuestro envío especial Gilberto Molina. Vamos a la pausa y regresamos. ¿Cómo les ha ido con la reducción en el suministro de agua aquí en las alcaldías? Algunas de ellas en la Ciudad de México y 13 municipios en el Estado. Al regresar tendremos una entrevista al respecto. Acompáñenos. Volvemos. con 6.30 en el centro del país. Gracias por continuar en La Señal del 11 Nuevos audios de Alejandro Moreno dados a conocer por la gobernadora de Campeche, Laida Sanzores. Se involucra varios comunicadores y líderes de opinión y la elección de Nuevo León también fue tema. La información.
13: Durante la transmisión del martes del Jaguar, la gobernadora de Campeche, Laida Sanzores, Reveló dos audios en los que el diputado y presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, asegura tener una amistad con periodistas y líderes de opinión como Ciro Gómez Leiva, Carlos Marín y Joaquín López Dóriga, a quienes les podía pedir favores a cambio de pagos. En otro de los audios se escucha una llamada telefónica en la que se habla de una estrategia para desprestigiar a Clara Luz Flores, ex candidata de Morena a la gobernatura de Nuevo León.
14: Quería que le rompiéramos la madre a Clara Luz, pero no la podemos madrear. Está María, Clara Luz? ¿Sí si no la bajamos. Hola, ¿Esa allá, sí, no sí,
13: Al programa asistió el director del Sistema pues usted, usted, Público de Radiodifusión de Radio de 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 Radio de del Estado de Mexicano, Genaro Villamil quien explicó que estas prácticas son resultado del pago que recibían los medios de comunicación de los gobiernos neoliberales para intervenir en la democracia y violar la ley.
12: Es una prueba más de que en este régimen de medios del viejo régimen o en este régimen de los medios de comunicación del neoliberalismo, donde las entrevistas tienen precio, las menciones tienen precio, los golpes tienen
13: precio. Destacó que como consecuencia de estas prácticas, los medios tradicionales han perdido credibilidad en comparación con las transmisiones públicas como la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador.
12: Este programa que tú estás transmitiendo a través de tus redes sociales junto con el de la conferencia matutina presidencial que se ve en todos lados a través de las redes, pues cuestan por lo menos... 500% menos y tienen más credibilidad.
13: La gobernadora aseguró que ya cuentan con las pruebas que acreditan que Alito incurrió en el enriquecimiento ilícito durante su gestión como mandatario de Campeche. 11 Noticias.
1: Y esta mañana nos enlazamos vía telefónica con Rafael Carmona Paredes, coordinador general del Sistema de Aguas de la Ciudad de México. ¿Cómo estás? Buenos días, un gusto saludarte.
15: Igualmente, buenos días.
1: Rafael, cuéntanos cómo ha funcionado el suministro de agua a las personas que han resultado afectadas por la reducción aquí en la capital, en la Ciudad de México, debido a que pues el sistema Kutsamala, como sabemos, pues está en reparación. Cuéntanos.
15: Bueno, sí, mira, este desde el lunes de esta semana, el día 15 de agosto, hemos eh, estado recibiendo 550 litros por segundo menos sí. de lo que eh, teníamos de aportación del sistema Cuchamala. Es decir, bajamos de 8750 litros por segundo a 8200. Es un ciento es un 6.3% menos de lo que estábamos recibiendo, pero es solamente de lo que aporta el sistema Cuxamana. Lo que yo claro. quiero decirles es que nuestros otros sistemas de producción de agua o de abastecimiento de agua, que son básicamente los pozos que tenemos en la Ciudad de México y en el sistema Lerma, siguen trabajando a toda su capacidad. Mira, para hacer una eh, comparación mejor, ¿Sí? tenemos aproximadamente 29.500 litros por segundo diarios en la red. A esos 29.500 le quitamos los 550 que vienen de que dejaron de llegar del Cusamala y quedamos pues, del orden de 29.000. Bajar esa cantidad es una cantidad relativamente pequeña del agua que está entrando a nuestras redes y para poder mitigar esos efectos, además de todos los trabajos que hacemos en nuestros pozos, en nuestros manantiales, tenemos un operativo de 200 pipas adicionales para el suministro de manera gratuita de agua potable a la población. Hasta este momento no hemos eh, tenido ningún foco rojo que uh -huh. eh, nos marque alguna deficiencia muy importante por atender, pero el trabajo lo estamos haciendo de manera constante, de manera
1: continua. Plan Integral de Agua Potable es en lo que están trabajando tanto autoridades de la Ciudad de México como del Estado de México. ¿Cómo ve el avance, Rafael, en este sentido?
15: Y también con la Comisión Nacional del Agua. El Plan la Integral eh, se está armando con la Comisión Nacional del Agua, con el, la Comisión de Aguas del Estado de México y nosotros en el SACMEX, puesto que compartimos estos recursos, los recursos de agua de este valle, con los municipios conurbados del Estado de México a nuestra ciudad. Este plan será presentado por la doctora Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno, y eh, por el, eh, el gobernador. gobernador del Estado de México en la próxima semana. Eh, tendrán ustedes los medios de comunicación y muchas personas más, instituciones, tendrán la invitación directa, oportuna, para acompañarnos en esta presentación del Plan Integral de Abastecimiento de Agua al Valle de México.
1: Las condiciones actuales eh, del clima, de las lluvias constantes, ¿cómo han beneficiado tanto a la acumulación de agua en estos pozos, a que nosotros pues también seamos conscientes de que el agua de lluvia también la podemos reutilizar? ¿Qué medidas podemos tomar los ciudadanos al respecto? Cuéntanos eh, el punto positivo de las lluvias que bueno son tan esperadas también en algunos momentos como estos, ante la sequía y la escasez, Rafael.
15: ¿Cómo no? Mira, este, quiero darte algunos algunos datos, ofrecer algunos datos para ustedes y para toda sí. la, eh, la población que nos escucha. Eh, información que tenemos de la Comisión Nacional del Agua es que del 1 de enero al 31 de julio, en nuestro país hubo lluvias 10.6% por debajo del promedio. Solamente en julio, en julio de este año, eh, las lluvias estuvieron 12.5% por debajo del promedio. Sí. El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional para este agosto es que estaremos 6.1% arriba del promedio de lluvias en todo el país. En septiembre 6.9% arriba del promedio, pero en octubre tendremos 10.5% abajo del promedio de lluvias de todo el país. Esto quiere decir que eh, tenemos actualmente un año en términos de lluvia muy parecido al que tuvimos el año pasado, en el 2021. Y también quiere decir que si en el 2021 tuvimos estos mismos 8.200 sí. litros por segundo que hoy recibimos del sistema Cucamala, desde el mes de junio, junio del 2021, hasta enero del 2022, pues entonces deberemos eh, seguir. Un, un esquema, una estrategia de extracción del agua de las presas del sistema Cuchamala sí. muy parecida a la que tuvimos el año pasado. Así sí. que eh, de aquí a enero próximo, prevemos que tendremos esta aportación de 8.200 litros por segundo, equivalente a la que tuvimos el año pasado, primero para que al fin de la temporada de lluvias octubre 31, tengamos el mismo nivel de almacenamiento que el 31 de octubre del año pasado. ¿Sí? Y que con esto podamos eh, hacia febrero del 2023 tener un pequeño incremento en el suministro para afrontar la demanda creciente que se presenta en los meses secos y de calor del estiaje. Muy bien. Esto quiere decir entonces para nosotros, para todos nosotros como ciudadanos que debemos ser muy cuidadosos con el uso del agua potable.
1: Así es, así usarla es. Usarla de
15: manera muy muy responsable para eh, la preparación de nuestros alimentos, nuestro higiene personal, el lavado de la ropa, pero no usarla indiscriminadamente para otras actividades como el lavado de autos. Los coches se pueden llevar a lavar. a esos servicios en donde se utiliza el agua tratada. No usar la manguera para tratar de limpiar la banqueta, mejor una escoba, así como los patios de la casa. Son recomendaciones muy generales ¿Sí? en la, con las que todos los ciudadanos podemos participar en el cuidado del agua que necesitamos por las condiciones de lluvia que hemos tenido en los claro. últimos años.
1: Rafael Carmona, Paredes, como siempre, muchas gracias por la comunicación y las recomendaciones. Coordinador General del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, estaremos en comunicación permanente. Buenos días.
15: Muy buenos días, Guadalupe. Muchas gracias por este espacio de información.
1: Al contrario, abrazo, gracias, gracias por la comunicación. Tenemos más, Carla Contreras. Así es, Guadalupe,
0: hablemos de este caso de corrupción e impunidad que le hemos venido presentando, que se presentó aquí en la Ciudad de México. Se trata del cártel inmobiliario encabezado por administraciones panistas en la Alcaldía, Benito Juárez, que emitió una gran cantidad de certificados de construcción. Este acto fue denunciado por integrantes de la
4: Asociación de Vecinos Unidos, y aquí tenemos los detalles. Durante los gobiernos panistas de los exdelegados Mario Alberto Palacios y Jorge Romero, Benito Juárez se convirtió en el centro de la corrupción inmobiliaria en la Ciudad de México. De acuerdo con denuncias presentadas por la Asociación Vecinos Unidos y datos de la Dirección General de Administración Urbana Capitalina, en este periodo aumentó en casi el 500% la entrega de certificados de construcción en la entonces delegación. Tan solo del 2010 al 2011 pasaron de 26 a 129 los permisos concedidos y para el 2012 se otorgaron 155. En
16: aquel entonces delegado Palacios y el de Romero. En, estas, en esta final de este alcalde y principios de esta gestión de Jorge Romero, el hoy diputado del PAN, es donde mayor número de certificados se otorgaron. Entonces, y es donde mayor denuncias. No. Pero ¿cómo
4: obtuvieron estos permisos? Las empresas inmobiliarias aseguraron que construirían viviendas de interés social para supuestamente cumplir con lo estipulado en la norma 26 una ley local que se creó en el 2010 con el objetivo de crear zonas habitacionales de bajo costo en zonas céntricas para personas de escasos recursos.
16: Porque podía ser desde una muy sencilla, una colonia muy sencilla, hasta una de mayor plusvalía, por ejemplo, como la San José Insurgentes. San José Insurgentes se llenó de edificios de norma 26, que es lo que les daba el beneficio de construir en, estas, en esta colonia, por ejemplo, de mayor plusvalía, era eh, poder violar la altura que le permitía construir dentro de esa
4: colonia. ¿no? Ante ello, los vecinos de distintas colonias de Benito Juárez solicitaron consultar los permisos de construcción y publicidad vecinal de los edificios que se construyeron de forma irregular. Sin embargo, las autoridades de la Alcaldía Benito Juárez respondieron que la información de al menos 24 expedientes se perdió durante las inundaciones de septiembre del 2020.
16: Hoy, si tú quieres eh, accesar a documentos en la esta alcaldía Benito Juárez, pues ellos te contestan que se mojaron y que ya no existen los documentos, que no hay información. Y hoy, los vecinos se enfrentan problemas de abastecimiento
4: de agua, movilidad, encarecimiento de los servicios y dificultades para escriturar viviendas que fueron construidas de manera ilegal.
16: Entonces, están en un... Limbo jurídico en su, en su patrimonio, en lo que ellos de buena fe compraron y que hoy se ve comprometido todo ese inmueble en esta corrupción inmobiliaria del cártel inmobiliario.
4: Con imágenes de Christopher Arismendi e información de Gabriela Jiménez, 11 Noticias.
1: Vamos ahora con la tercera entrega de la investigación realizada por mi compañera Judith Hernández, tema las telesecundarias y en esta entrega las complicaciones que tuvieron habitantes de Chamula en los altos de Chiapas para construir una de estas unidades.
4: cima de las montañas, cobijada por un manto de niebla, se ubica la comunidad El Crucero en el municipio de Chamula de los Altos de Chiapas. Ahí, donde la lengua dominante es el tzotzil, hombres y mujeres portan con orgullo sus trajes típicos, hechos de lana de borrego, que ellos mismos elaboran.
5: Con mis trajecitos, como mi huipi, mi, mi, como mi, mi nahua, Sí, sí, estoy
4: trabajando aquí, estoy trabajando, yo lo, yo lo hice yo. En esa comunidad indígena, hace apenas tres años, con recursos del programa La Escuela es Nuestra y mano de obra de la comunidad, se construyó una telesecundaria. Aunque sí tienen un par de pantallas y computadoras, las necesidades, dicen, son muchas.
6: No contamos con internet, no contamos con
1: parabólica, no contamos con decodificador, nada de eso. Solo lo que se ve aquí detrás en el aula es con lo que contamos.
8: No tienen computadora, no tienen este materiales para estudiar, para que sigan adelante los niños y, la, y las niñas.
12: No tenemos ni, ni cancha, ni, ni escuelas,
8: ni casi baños. Aquí nos hace falta aulas. Sí, aulas, eh, campos, techados, para, para tener un bienestar a los niños.
4: En la región Altos de Chiapas se ubican muchas comunidades de muy alta marginación. En la mayoría de ellas, el grado máximo de estudios que alcanzan es el de secundaria y el estudiantado de todas estas comunidades es atendido precisamente por telesecundarias. La mayoría de los alumnos optan por buscar un trabajo en cuanto concluyen la telesecundaria.
0: Ya no voy a estudiar, voy a trabajar en una ciudad. Me gustaría trabajar en una casa de limpieza. Ya no voy a seguir
4: estudiando. ¿Vas a seguir estudiando?
11: No, la verdad no, yo creo que ya voy a ir a trabajar, es más mejor.
4: Son pocos los casos como el de Marisol, que sí quiere estudiar bachillerato. ¿Qué, ¿Qué
1: te gustaría hacer después de que acabes la secundaria? Eh, prepa eh, en San Cristóbal.
4: Y más escasos aún los de quienes sí piensan en una carrera profesional como José Manuel.
10: No, pues quiero este, lograr mis metas y lo que he soñado. Y quiero entrar en la universidad para graduarme.
4: ¿Y okay, qué quieres estudiar?
10: Este, ingeniería civil
4: es de Sontewitz, también en el municipio de Chamula, y aunque su telesecundaria cuenta con más recursos, también son obsoletos.
17: Desafortunadamente todo lo que tenemos, ya las antenas ya, ya, ya han quedado obsoletas. Incluso desde el 2014 pues ya no tenemos lo que es la señal, televi la señal televisiva a través de la red de USAT, ya no contamos con eso.
4: Los profesores añoran la época en que las clases eran televisadas y los libros que utilizaban y todavía los conservan para consultarlos.
18: Se manejaban en ese tiempo los libros, este, conceptos básicos, que eran cuatro volúmenes y guías de aprendizaje, también en cuatro volúmenes para los alumnos, pero nos fueron cambiando los libros.
4: Cuando las antenas dejaron de funcionar, trabajaban con un método llamado Mediateca Didáctica. Tenían las clases grabadas en CDs.
18: La Mediateca Didáctica eh, tiene eh, un parecido muy similar a la programación que nos bajaban por, la, por las señales de SAT.
4: Pero tampoco actualizaron ese material. Los dejaron, dicen, en el abandono.
18: A partir de lo
17: que es el sexenio de Enrique Peña Nieto, más o menos, empezamos ya a quedar abandonado.
4: Y así como ellos, las 1.484 telesecundarias que existen en Chiapas fueron abandonadas.
2: En administraciones pasadas, Dejaron de llegar los apoyos de la red EDUSAD, a nivel nacional creo, pero pues yo hablo de mi estado, que es Chiapas.
4: Hay planteles que ni siquiera cuentan con salones, como la telesecundaria de Pajaltón Bajo, en Tenejapa, que opera en aulas prestadas, aunque la comunidad ya donó el terreno para establecer la telesecundaria. No tenemos ningún recurso ni clave, ni tenemos aulas. Estas aulas que nos están prestando los maestros de la primaria, ahí estamos dándole clases a nuestros niños. Nosotros somos maestros de apoyo educativo, no tenemos un sueldo, nos pagan constantemente cada año.
2: Quisiéramos que nos apoyen para soltar lo que es la clave, principalmente clave para la secundaria. Sin eso no... No podemos tener lo que es instalaciones, recursos. Otro de los
4: problemas para los docentes en Chiapas es la barrera del lenguaje.
2: Una
19: zona indígena donde principalmente se habla lo que es la lengua de Tzotzil. Ajá. Y nos es muy trabajoso a nosotros el poder darnos a entender, a comprender con la mayoría de los alumnos.
16: Eh, se supone que ellos vienen de una, una primaria bilingüe y que hay todo un proceso en donde ellos tienen que aprender a hablar el español. Sin embargo, uno de los retos de nosotros es que los alumnos llegan a primer grado y en muchas ocasiones no entienden el español.
4: Pero no todo está perdido. En nuestra próxima entrega hablaremos del programa en el que ya trabaja la SEP para reconectar a las telesecundarias a la red Edusat. Con imágenes de Dante Gutiérrez, 11 noticias, Judith Hernández.
20: Muy buenos días, vamos a la información cultural. El tenor Plácido Domingo reapareció en el escenario luego de una serie de acusaciones que ensombrecieron su carrera artística. Entonó su voz frente a un público de todas las edades en la arena Ciudad de México. Aquí La Crónica con Mauricio Ron.
17: Han pasado tres años desde la última vez que el tenor español Plácido Domingo alzó su voz en tierras mexicanas. Desde entonces, en 2019, su mundo dio un vuelco, no solo por la suspensión de eventos que provocó la pandemia, sino por la veintena de denuncias en su contra por acoso sexual y abuso de poder. Sin embargo, el compositor de 81 años decidió continuar sus presentaciones y este año volvió a la Ciudad de México para deleitar con su virtuosa voz en música popular, zarzuela y ópera. Cita que inició cuatro horas antes del concierto, cuando un grupo de fanáticos alemanes ya rondaba la entrada para aguardar al tenor. ¿Cuánto tiempo llevan siguiendo a Plácido Domingo?
8: Uh, yo unos 40 años, pero uh, en los últimos dos años uh, vamos a casi a todos sus conciertos. Uh, no importa en cuál país, lo esperamos uh, en cualquier lugar uh, y no sabemos a qué horas va a llegar. Pero no importa, y nos, eh, nos quedamos esperando.
20: Después de mi jubilación, le sigo eh, en muchos, casi todos los conciertos. Yo diría hasta ahora unos 15, quizá 20.
17: Por 100 pesos, era posible llevarse un recuerdo del anhelado reencuentro.
1: Pues pensamos que iba a, se iba a vender y iba a haber gente.
17: <risa> ¿Y cómo te ha ido hasta ahorita?
1: Pues sí, ahí vamos. Sí, vamos
17: vendiendo Acudió gente de todas las edades y hubo quienes, incluso, han pasado una vida entera esperando esta ocasión. ¿Cuánto tiempo lleva siguiendo a Plácido Domingo?
0: Eh, de siempre, toda la vida, siempre. Ahorita es un sueño estar aquí, no lo puedo creer, estoy muy emocionada.
17: ¿Cuánto tiempo lleva conociendo o siguiendo, escuchando a Plácido Domingo?
0: Pues más años que
5: mi hija.
17: O como Chema, un joven músico y tiktoker que ha sido
13: inspirado por Plácido Domingo. Prácticamente crecí escuchando a Plácido, porque mi papá también es músico, entonces pues lo traigo en la vena. Pues mira, yo soy cantante de ópera, estoy en el Conservatorio Nacional de Música, entonces pues claro que la carrera del maestro Plácido ha sido icónica para todos los que nos dedicamos a la música clásica.
17: Poco después de las 9 de la noche, Plácido Domingo aparece en el escenario. Sin inmutarse ni dirigir una palabra, entona su voz y cautiva. Se yergue con la seguridad que le merecen más de cinco décadas. 150 roles y 4.000 presentaciones. Engalanado con la destreza de reconocidos músicos mexicanos, como el tenor Arturo Chacón Cruz y la soprano Eugenia Garza, acompañados por la Orquesta Filarmónica del Desierto de Coahuila, Plácido Domingo cimbró con su canto la Arena Ciudad de México y tiene una fecha más el 19 de agosto en la Arena Monterrey. Recintos que se suman a su larga lista de históricos regresos por el mundo. Con imágenes de David Ramírez y Andrés Reyes, 11 Noticias, Mauricio Romo.
20: Bueno, el Festival Internacional de Cine de Venecia presentará una ópera prima del cineasta mexicano Carlos Eichelmann, en la que busca conmover con esta historia cargada de drama social y familia. El hombre de la foto se llama Eustacio Ascasio. Tiene casi 80 años y, aunque nunca había actuado, protagoniza la película mexicana Zapatos Rojos, que se estrenará en la edición 79 de la muestra de cine de Venecia. Te busca la policía. Lo siento. Ópera prima del cineasta mexicano Carlos Alchelman Kaiser, que descubrió a Eustacio en un reportaje sobre minas, ...y lo localizó en un pueblo a siete horas de Coahuila.
2: Y le dije, a ver, Tacho, vamos a un trato. Y le expliqué un poco lo que significaba hacer una película, ¿no? los, los, los retos físicos, y en fin que no era fácil. Le dije, entendiendo esto, yo necesito hacer un trato contigo. Yo voy a dar todo por ti, yo te voy a cuidar siempre. Pero necesito que tú des todo por esta película.
20: Ahora Eustacio irá a Venecia para presenciar la proyección de la historia que interpretó... Sobre un padre y una hija que no se hablaron en 30 años. Más allá de los premios, el director confía en que su propuesta conmueva.
2: Si no hay una transformación personal, va a servir de muy poco. Con un poco de suerte, esa transformación personal va a tocar a parte del crew. Y con un poco más de suerte, va a tocar a la gente que vea la película.
20: Debut de actor y director mexicanos el 4 de septiembre en Venecia. 11 Noticias. Miguel de la Cruz Vámonos al libro del día Es lealtad al fantasma de Enrique Serna, Editado por Alfaguara Este libro en voz de su autor
2: Pues este es un libro De ficciones tragicómicas O de cuentos crueles ¿no? eh, Que creo que tiene Un común denominador ¿no? Que es la irrupción de una voluntad avasalladora En la vida de seres vulnerables Que se desmoronan O se transforman por completo Bajo el influjo de sus fantasmas, ¿no? distintos personajes que ceden el timón de sus vidas o descubren que se los han arrebatado, ¿no? pero también eh, mostrar los móviles y la conducta de los invasores de almas. Por, cuando, por la edad que tengo, ¿no? he ido entendiendo mejor, por ejemplo, eh, la ridiculez de, de los don Juanes patéticos. ¿no? Eh, que es eh, un tema que está en varios de los cuentos. Y, y yo lo que trato en estos libros es de reventar, digamos, esa hinchazón del ego que, que tenemos los, la mayoría de los, de los hombres, ¿no?
20: Bueno, y lo conoce, hoy avanzaremos 175 páginas del de libro Fieras familiares de Andrés Cotayreal, editado por Libros del Asteroide. El tuit de hoy es de senaida Cruz y dice. Cuanto más delgadas sean las tenazas y más larga sea la cola en relación con el cuerpo, mayor será la toxicidad del veneno. Gracias por esta aportación. Hoy se cumplen 35 años de la partida del poeta brasileño Carlos Drummond, en su honor el poema del día que en alguna parte dice, no cantaremos al odio porque ese no existe, ese tan solo el miedo, nuestro padre y nuestro compañero, el miedo enorme de las regiones agrestes. Quien lo solicite lo comparto completo en Twitter, arroba Miguel D, solo la DLA Cruz. Hasta aquí, Cultura. Buenos días.
1: Buenos días Miguel, muchas gracias, pausa y volvemos con más noticias, acompáñenos.
0: Mañana, Tiempo del Centro. Bienvenidos. Esto es Cada Hora en la Hora. La Fiscalía de Justicia de Campeche solicitó formalmente a la Cámara de Diputados una declaratoria de procedencia para desaforar al diputado del PRI, Alejandro Moreno, para procesarlo por enriquecimiento ilícito. Se instalará una sección instructora mediante un acuerdo de la Junta de Coordinación Política de la Cámara Baja para dar trámite al desafuero que, en su caso, deberá ser aprobado por el Pleno de la Cámara Baja. La petición de desapuero se relaciona con una investigación del Ministerio Público sobre sus propiedades y no a la filtración de videos, precisa la Fiscalía Campechana.
10: No solamente se evalúa la propiedad en lo que hace a los materiales con los que se construyó, entre otros mármol de Carrara, también se evalúan los objetos encontrados al interior. A la evaluación de los 130 millones se tendría que agregar también eh, cuadros, esculturas, eh, piezas artísticas que tendrían un valor aproximado de más de 50 millones de pesos.
0: El dirigente priista Alejandro Moreno presume tener amistad con periodistas y líderes de opinión como Ciro Gómez Leiva, Carlos Marín y Joaquín López Dóriga, a quienes les podía pedir favores a cambio de pagos. Esto de acuerdo con un audio que se escuchó el martes del Jaguar, transmitido en redes por la gobernadora de Campeche, Laeta Sanzones. De acuerdo con denuncias presentadas por la Asociación Vecinos Unidos y datos de la Dirección General de Administración Urbana de la Capital del País, durante los gobiernos panistas de los exdelegados Mario Alberto Palacios y Jorge Romero, Benito Juárez se convirtió en el centro de la corrupción inmobiliaria de la Ciudad de México porque aumentó en casi 500% la entrega de certificados de construcción en esa demarcación. En el mundo, el gobernador de Arizona, el republicano Doug Journey, Ordenó tapar los espacios libres en el muro fronterizo con México utilizando contenedores de carga, barrera que medirá más de 6 metros de altura y costará 6 millones de dólares. Arizona adopta la medida tras la decisión del gobierno del presidente Joe Biden de poner fin al programa Quédate en México. Y en La Cultura, este 4 de septiembre, debutarán en Venecia dos mexicanos en la edición 79 de la muestra de cine, Eustacio Ascasio, actor y cineasta, con la película mexicana Zapatos Rojos. Es todo en Cada Hora en la Hora, tenemos más información para ustedes, sigan aquí en La Señal del Once.
1: Buenos días en el Pacífico Mexicano, allá a las con 7.4 en el centro del país. Y me da mucho gusto compartir con ustedes que el periodista Renán de Sousa de la Agencia de Noticias de los Emiratos Árabes. Guam se suma a este equipo informativo aquí desde México. Recibimos con mucho gusto la información del otro lado del mundo, el tema del Museo del Futuro en Dubai Adelante, ¿cómo estás?
3: Hola amigos de México, ¿cómo están?
1: Bien, Renan, te escuchamos. Muchas gracias. Yo
3: estoy acá en la ciudad de Dubai porque esta ciudad ha tenido mucho éxito en la recuperación del turismo global. Dubai ha recibido más de 7 millones de turistas solamente en los seis primeros meses de este año. Un aumento de 183% en comparación con el mismo periodo del último año. La cifra está cerca de los niveles previos a la pandemia, cuando la ciudad vio llegar a más de 8 millones de turistas. Y ahora, más que nunca, tienen más razones para venir. La ciudad les da la bienvenida a los visitantes con una nueva atracción. Y es por eso que yo estoy acá, en el Museo del Futuro, en el corazón de Dubái, para invitarlos a conocerlo. Y es enorme, con siete pisos de una experiencia inmersiva en una obra maestra de ingeniería, sin columnas ni esquinas, esto por su forma redondeada. Desde el exterior tenemos una idea de lo impresionante que es el museo, con más de mil paneles con citas en árabe. El diseño se volvió sin igual, ya que este es el único edificio en el mundo cubierto de esta manera se llevó cerca de seis años para construir este museo que abrió sus puertas oficialmente en febrero de este año pero el museo tiene mucho más que esta belleza sin embargo la idea aquí es pensar en el futuro esta es la razón por la cual el edificio parece un ojo para mirar hacia adelante pero no solo mirar hacia el futuro sino para presentarlo y vislumbrarlo como aquí si quieres subir Puedes sentir que vas al espacio, más precisamente a la Estación Espacial Internacional. Sin embargo, si quieres volver a la Tierra, podrás sentirse como en una selva tropical. Esta sala nos recuerda que debemos preservar nuestro mundo antes que sea demasiado tarde. Y mirando adelante, es posible tener una visión de Dubái, más precisamente en 2071. Aquí se puede sentir el futuro, cada vez más cerca de nosotros, como en este coche sin conductor, por ejemplo, que puede llevar a los niños a la escuela. ¿Y qué te parece tener un perrito electrónico? Dado que los niños son el futuro, aquí los pequeños tienen una oportunidad de apreciar la física, las ciencias y las matemáticas de una manera muy inmersiva.
19: Yo el año pasado estuvimos acá y el museo aún no lo habían inaugurado y quisimos esta vez venir eh, sobre todo por eso y darle gusto pues, al niño de, de venir a conocer porque por televisión lo ha visto muchas veces, ¿cierto?
3: Y definitivamente con una atracción turística tan grandiosa y tan única como esta, Dubái está un poquito más cerca de lograr su objetivo de convertirse en el destino turístico mundial número uno. Yo Grandioso. soy Renan de Sousa de la agencia de noticias de los Emiratos One, informando desde Dubái.
1: Gracias, Renan. Un abrazo.
3: Muchas gracias. Hasta pronto, amigos.
1: Hasta pronto, así será. Gracias por esta colaboración. Más el mundo de la ciencia.
9: Muy buenos días, la información de ciencia. En diciembre de 1972, la tripulación del Apolo 17 exploró una pequeña zona de la superficie lunar. Desde entonces, ningún humano ha vuelto a nuestro satélite natural, pero ahora... Una nueva misión se prepara. Esta es parte de la historia.
14: La apuesta a mediano plazo de la NASA es llevar una tripulación humana a la superficie de Marte. Sin embargo, antes tendrá que afinar los detalles instalando bases humanas en la Luna. Estas son las metas del programa Artemisa. ya se alista para iniciar esta ambiciosa labor.
8: Nuestra mirada no está en llegar nuevamente a la Luna. Nuestro objetivo está claramente puesto en Marte. Todo en lo que estamos pensando hoy, todo lo que estamos haciendo con Artemisa 1, guiará a Artemisa 2 y a su vez nos conducirá a Artemisa 3, cuando llevaremos a humanos a la superficie de la Luna. Pero Artemisa 3 será la base del resto del programa Artemisa, la primera mujer, la primera persona de color en la superficie de Marte y posteriormente la primera misión humana a Marte, poner un pie allí, construir laboratorios científicos y habitar en otro planeta.
14: El entrenamiento de los futuros astronautas es intenso, maniobras bajo el agua para emular las condiciones en el espacio, simuladores de vuelo de última generación e incluso prueban los nuevos trajes espaciales. Mientras tanto, decenas de ingenieros construyen las naves Orion, que llevarán a las tripulaciones humanas a conquistar nuevos horizontes
0: espaciales. No estaremos volando con tripulación en la misión Artemisa 1. Estaremos volando con algunos maniquíes y algunos torsos que simularán los tejidos y órganos humanos. Estaremos analizando la protección a la radiación, la radiación en el ambiente, la aceleración del vehículo y cómo esto puede afectar al cuerpo humano. Nuestro objetivo es realizar una misión tripulada con Artemisa 2.
14: En el Centro Espacial Johnson de la NASA se busca reducir al mínimo la posibilidad del error. Refugio Molina es guía de navegación y control desde hace siete años está involucrado en el programa Artemisa y aunque él no viajará al espacio, su función en tierra será vital para el éxito de las misiones.
8: A veces entras en un ritmo en el que ves esto como un trabajo común y después te detienes y te das cuenta de lo que realmente estamos haciendo. Yo vi al Apolo 13. Lo vi en televisión y películas y yo actualmente voy a ser la persona aquí cuando encendamos los motores y vayamos a la luna. Esto es realmente asombroso.
14: Si todo sale de acuerdo al plan, la NASA lanzará la primera nave no tripulada del Proyecto Artemisa el 29 de agosto. La cápsula orbitará alrededor de la luna y tendrá que regresar a Tierra, tal como lo hicieron las misiones Apolo en la década de los 60. 11 Noticias Alejandro García Moreno
9: más información, más de 100 toneladas de peces fueron extraídas del río Oder, esto en la frontera entre Alemania y Polonia. Los análisis realizados hasta ahora en el afluente de 187 kilómetros de largo no han detectado ninguna toxina o una sustancia cuyas cantidades expliquen la magnitud de este desastre que la ministra de Medio Ambiente de Polonia ha calificado como sin precedentes. Las autoridades sospechan que la muerte de estos animales puede verse a vertederos tóxicos ilegales y han solicitado apoyo internacional para identificar a los culpables. A finales de julio, pescadores polacos ya habían alertado de la presencia de peces muertos. Sin embargo, fue hasta esta semana cuando las autoridades comenzaron a realizar muestreos del agua para determinar las causas. Hace algunos años, Oder estaba considerado como uno de los cuerpos de agua más limpios donde vivían cerca de 40 especies de peces. Así la información.
0: Gracias, Alex. Y en otras noticias, en el municipio de Chenaló, Chiapas, se instaló un tianguis del bienestar con la finalidad de entregar apoyos a las personas más necesitadas. El objetivo es rescatar del olvido a este sector de la población, porque en la actualidad esta entidad es la más pobre del país. Ahí estuvo Axel Meneses y este es el recuento.
19: Sus paisajes, su exuberante vegetación... ...las calles empedradas de San Cristóbal de las Casas... ...la majestuosidad del Cañón del Sumidero... ...y la belleza de los lagos de Montebello... ...hacen de Chiapas... ...uno de los estados más hermosos del país... ...sin embargo... ...detrás de toda esta belleza... ...se esconde la entidad más pobre de México... ...tres de cada cuatro chiapanecos... ...se encuentran en situación de pobreza extrema... ...y aunque avanzan los programas del bienestar del gobierno federal como la pensión de adultos mayores, sembrando vida y jóvenes construyendo el futuro, no son suficientes. Las comunidades indígenas más alejadas, que en sexenios pasados fueron olvidadas y abandonadas, son las que más resienten la pobreza y a las que el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió que fueran atendidas con el Tianguis del Bienestar. Programa que entrega a la gente humilde los bienes incautados por aduanas y el SAT, que entran de manera ilegal al país, no pagan impuestos o son réplica. En esta primera etapa, en la que se atendieron a los 70 municipios más pobres del país, Chenaló Chiapas fue el último que recibió este programa. A más de dos horas de Tuxtla Gutiérrez, se encuentra esta comunidad de más de 47 mil habitantes, en su mayoría indígenas tzotziles Miles de personas se dieron cita para recibir diversos bienes, como ropa, zapatos, mochilas, ...herramientas, tela, sábanas, almohadas, bolsas y más.
4: Para
19: muchas personas recibir estos bienes significa mucho... ...porque a su edad ya no pueden trabajar y comprarlas... ...es prácticamente imposible... Es el caso de Don Juan que dedicó toda su vida al campo y hoy a sus 81 años ya no puede seguir llevando sustento a su casa. El agradecimiento por todo lo recibido viene del corazón, porque todo aporta en una comunidad tan pobre. Pues el presidente, pues, qué bueno es, qué bueno es. Porque hay veces,
10: pues, se pasa el año, ya se cansa uno a trabajar y ya no podemos ya comprar todas las cosas, pues, para, para vestir
18: y para todo, pues, ¿no? Entonces, este que las cosas que está
19: dando el presidente y el gobernador lo
10: agradezco mucho
19: y lo doy su saludo también a ellos Ana por ejemplo no podía ocultar la emoción de recibir todas estas cosas que asegura ayudarán mucho en su casa e incluso a sus hijos que recibieron algunos juguetes
4: Ah, pues muy feliz y gracias por todo, sí, es una emoción que no sé explicarlo. Sí, me va a ayudar muchísimo y pues los niños les va a dar mucha emoción, mucha
5: alegría.
19: Y sí, los niños de esta comunidad también recibieron sus regalos y no hace falta describir su alegría. Esta comunidad no solo recibió estos productos, también llegaron servicios médicos, dentales, incluso cortes de cabello que los habitantes
21: aprovecharon. Y me siento bien, la verdad me siento contento de venir aquí a apoyar a estos compañeros y este, pues me da gusto estar prestando nuestro servicio, nuestra especialidad como peluqueros por parte del ejército mexicano. Ah, me siento feliz. Sí, 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 me siento feliz.
1: No, aquí estamos proporcionando consulta médica y odontológica. A, pues la población en general.
19: Las autoridades aseguran que estos tianguis todo es un ganar-ganar, ya que estas mercancías decomisadas se regalan a la gente que más lo necesita y no se quedan almacenados por años en bodegas donde se pagaban altos precios de renta.
8: Y es muy gratificante poder ir a las comunidades eh, a entregar todo esto porque justamente es gente que difícilmente podría tener acceso a este tipo de bienes y les estamos... Yo, yo digo que la misión del Tianguis de Bienestar, además de la parte administrativo, administrativa de dejar de rentar bodegas, es cambiarle la vida a la gente.
19: El Tianguis del Bienestar llegó para quedarse, para atender a las comunidades que por años fueron olvidadas. Seguirá recorriendo todo el país para llevar estos bienes a las personas que más lo necesitan, a las comunidades rurales e indígenas que por años fueron olvidadas y hoy están siendo atendidas como nadie lo había hecho. Con imágenes de Eduardo Casanova, 11 Noticias, Axel Meneses.
1: Hablemos de seguridad porque la Fuerza Especial de Reacción e Intervención para Operaciones Rápidas y de Alto Impacto de la Guardia Nacional, la FERI, ya inició operaciones. Este es un punto de partida para garantizar la paz y la tranquilidad de todos los mexicanos. Mi compañero Salvador Martínez nos cuenta la historia.
22: Para reforzar la lucha contra la inseguridad, ya se puso en marcha la Fuerza Especial de Reacción e Intervención para Operaciones Rápidas y de Alto Impacto de la Guardia Nacional, la FERI. Las instalaciones del campo militar número 1A, el comandante Luis Rodríguez Bucio, pasó revista de entrada a los 492 elementos de este nuevo cuerpo de élite.
21: Esta nueva unidad de la Guardia Nacional cuenta con casi 500 efectivos y se constituye con mujeres y hombres que poseen un adiestramiento especial que les permitirá cumplir con eficacia misiones que demandan rapidez precisión, contundencia y habilidades especializadas. La feria inició formalmente
22: operaciones este martes. Participará en trabajos de investigación, detenciones, traslado de reos peligrosos, rescate de víctimas de secuestro, neutralización de explosivos y amenazas químicas o biológicas.
21: Contar con una fuerza de reacción e intervención rápida, que sea el punto de partida para seguir nutriendo nuestras vidas de más unidades especiales que traduzcan sus fortalezas en amplia disposición para garantizar la paz y tranquilidad de los mexicanos
22: ante los mandos operativos de la defensa marina y seguridad y protección ciudadana, Rodríguez Bucio exhortó a los elementos de la nueva fuerza especial a trabajar con lealtad y respeto a los derechos humanos
21: manténgase cercanos a la ciudadanía con la convicción de protegerlos ante cualquier riesgo, en cualquier momento y en cualquier circunstancia. Actúen siempre con disciplina y profesionalismo. Con su trabajo diario, sigan manteniendo el prestigio que en más de tres años se ha ganado nuestra institución. Salvador Martínez, 11 Noticias.
0: Y a pocos días de que se cumplan ya ocho años de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, integrantes de la Comisión Presidencial para la Verdad sobre el caso se reunirán con los padres de los estudiantes para darles información reciente sobre lo analizado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, el GIEI.
22: En el caso de los documentos que nos han entregado son más de 17 mil documentos que ya están en manos del GIEI y de la Fiscalía especial se está haciendo el análisis y vamos a requerir mayor información.
0: El subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, adelantó que falta información de ADN que arroje datos para la identificación de las personas. En tanto, Cristina Bautista, integrante del grupo de los padres de los jóvenes desaparecidos, espera que la reunión con las autoridades le brinde datos sobre el paradero de su hijo.
4: El actual gobierno, pues sí, ha trabajado, ha realizado las búsquedas, así como llegan las informaciones de las personas y han hecho ese trabajo a comparación del gobierno anterior. Fue toda una simulación, cuatro años de mentiras y pues con actual gobierno lento, pero se va avanzando, va avanzando y esperemos que para el día que nos sentemos con el señor presidente
1: pues que nos dé más avances. Vamos con temas de salud. El gobierno federal dio a conocer que en breve se abrirá una nueva convocatoria para contratar a casi 5000 médicos especialistas. Además, le presentamos información sobre el combate a la pandemia. Más detalles.
18: El lunes inicia la tercera jornada nacional de contratación de médicos especialistas del IMSS-Bienestar como parte de la estrategia para federalizar el sistema de salud. Se trata de una necesidad de 4.838 médicos especialistas, específicamente en atención médica para personas que no cuentan con seguridad social en estas 15 entidades. Se pueden consultar las bases en la página médicosespecialistas.gob.mx. Por otra parte, el IMSS informó que a la segunda jornada de contratación de médicos respondieron 598 profesionales de una oferta de 10,495 plazas. Y 115 especialistas cubanos ya ofrecen servicios en Colima y Nayarit. En cuanto a la pandemia, la Secretaría de Salud reportó una disminución en contagios de cinco semanas consecutivas. En otro asunto, alertó que los consultorios adyacentes a las farmacias ofrecen servicios que no resuelven los problemas de salud, como diabetes o hipertensión.
8: Incluso podrían poner en peligro su salud y su vida.
18: La estrategia de los consultorios en farmacias, dijo, es meramente comercial. 11 Noticias, Armando Gama.
11: En
0: más asuntos de salud, tome previsiones porque los consultorios adyacentes a las grandes cadenas farmacéuticos no siempre ofrecen la solución a los problemas de salud. Ya lo adelantaba en esta nota de mi compañero Armando Gama. El subsecretario de Salud, Hugo López Gatel, alertó que el servicio que ofrecen estas farmacias no resuelven las problemáticas reales de salud de la población, tales como diabetes, hipertensión, enfermedades cardíacas o incluso pulmonares advirtió que se trata de un gran engaño.
8: Estos consultorios no le van a resolver o incluso podrían poner en peligro su salud y su vida. Y esto es muy importante. La
0: estrategia presente. de estos consultorios en farmacias dijo es solo comercial y los médicos recetan medicamentos para impulsar las ventas de los
8: laboratorios. Hoy cubren una necesidad, pero lamentablemente en condiciones muy precarias. Lo deseable es que no existan. Señaló
0: que los profesionales de la salud laboran ahí en condiciones muy precarias, con contratos eventuales y bajos salarios. El funcionario refirió que de acuerdo con datos del Inegi, la cuarta parte de consultas médicas realizadas en 2012 fueron precisamente en
1: estos consultorios instalados en farmacias. Pues ahí está la alerta a tiempo para los ciudadanos. Eh, si bien se pueden atender enfermedades leves, como bien decía el subsecretario de Salud, como una gripa, una tos, algún padecimiento de garganta, ya para enfermedades como la diabetes, como la hipertensión, una afección pulmonar, si sí es necesario acudir a los hospitales del sector salud. Ustedes valoren la situación. Temas legislativos, porque durante el periodo 15 del Parlamento Abierto para la Reforma Electoral se abordó el asunto de los medios de financiamiento para actividades ordinarias de los partidos políticos. ¿Cuáles las posturas de los especialistas que participaron? Mi compañero Rubén Fietalnes nos amplía la información.
4: Al abordar el tema de los medios de financiamiento para actividades ordinarias durante el foro 15 del Parlamento para la Reforma Electoral, Rodrigo Morales, ex consejero electoral, aseveró que reducir los montos de asignación de recursos públicos puede ser un ahorro engañoso que solo dé pie a la simulación.
9: De Lo que nos tenemos que ocupar es de perfeccionar la rendición de cuentas y estar atentos de que la equidad es, es un concepto cambiante. Dinámico que cada tanto hay que actualizar y regular.
4: Víctor Alarcón Olguín, profesor e investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, advirtió sobre el riesgo de reducir el financiamiento público a los partidos fuera de los procesos electorales.
17: Debilitar al sistema de partidos de, una, de un solo golpe con una reducción a cero del financiamiento público fuera de los cantiendas electorales es entregar literalmente, y lo digo con toda su expresión, entregar a los partidos al crimen organizado o a cualquier otro tipo de poder fáctico que tenga las condiciones precisamente de corromper a la estructura de la clase política.
4: El académico de la UAM dijo que el gran reto para los partidos en este proceso de reforma electoral es reducir recursos pero aprender a gastar mejor. Carol Arellano Rangel, consejera del Instituto Electoral de Michoacán, destacó la importancia de conservar el financiamiento público en actividades de los partidos y no solo mantenerlo en campañas electorales.
1: Ya no tendría dinero para sus obligaciones estatutarias, pues tampoco tendría dinero para sueldos, salarios de personal, arrendamiento de bienes inmuebles, propaganda de carácter institucional y en general gastos de procesos internos de selección de sus candidaturas.
10: Absolutamente no estoy de acuerdo
17: en darle un trato privilegiado a ese poder fáctico que en México representan los eh, medios de comunicación electrónica, televisión y la, y la radio, que le han hecho mucho daño a la democracia de este país.
4: En el segundo foro del día, donde se abordó la asignación y distribución de tiempos oficiales por proceso electoral y etapas, Jaime Cárdenas, profesor e investigador de la UNAM, se manifestó en contra de la reducción de estos espacios de 48 a 30 minutos durante el proceso electoral, así como en contra de la espotización. Félix Mena Tamayo, director legal regulatorio de TV Azteca, pidió un modelo de comunicación política donde haya libertad de expresión y los medios de comunicación no sean censores. Con información de Rubén Vieital Nes, 11 Noticias.
0: Así nos vamos esta mañana, muchas gracias por habernos acompañado en este espacio informativo, que tengan un feliz día, gracias Guadalupe, gracias al equipo de Once Noticias, sigan aquí en
1: La Señal del Once. Gracias Carla Contreras y en casa por su atención y compañía, viene Diálogos en Confianza, buenos días.